0: Buenas, 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 don Andrés. Hola, buenas noches, Manu. ¿Qué Aquí tal?
2: entro con el Twist and Shout del tirón porque tenemos qué maravilla, sorpresa. ¡Qué maravilla. <risas> Lo dicho es deuda, ¿no? Lo prometido sí, sí. es deuda.
0: Sí, sí, esta hora va a ser muy interesante y las personas que estén oyéndonos, la verdad que van a disfrutar muchísimo porque. Porque vamos a pasarlo muy bien. Gracias a los Beatles.
2: Sobre todo tú. Bueno. <risa> y los Beatles. Claro sí. <risa> claro, claro sí. Yo a ver, sí, si sí, sí. a ver si me convencéis. A ver si me convencéis. Porque esto sí, el Twitch en Chao es bastante rock and roll, pero otras cosas. Sí. Bueno, eh, a ver, voy a bajar ya esto de momento. Cuéntanos qué es lo que dijimos y lo que me dijiste y qué es lo que vas a cumplir y vamos a pues, hacer partícipe a los escuchantes
0: Pues mira, para que los oyentes de Spanish Rockshot eh, sepan que, que somos personas de palabra hace una semana mmm, hablamos de que íbamos a tener en este espacio ahí vamos a contar con la presencia de Qué Enrique Qué ya,
2: ya no dice programa, nunca más. ¿eh? Incluso ahora <ríe> está hablando conmigo en privado, dice
0: espacio. Espacio, espacio. Ya he Va. aprendido la lección. <ríe> sí, dime. Y, y nada, pues Enrique Sánchez, mmm, la verdad que es una eminencia en cuanto a al tema de los Beatles en España, porque yo creo que junto a personas como... No sé, José Ramón Pardo, José María Íñigo, eh, son grandes expertos en música. Pues Enrique Sánchez mm, es un sevillano que desde hace más de 30 años eh, se ha consagrado a, a los Beatles, tanto en, su, en la interpretación de su música en directo, como en su faceta de, de investigación, de todo lo que se refiere al estudio de, de la discografía. Y bueno, pues para nosotros la verdad que es un lujo contar con, con él esta noche Porque, como, como verán, nos va a decir muchísimas anécdotas sobre los Fast Four y, y, y también nos va a hablar de, del proyecto de los escarabajos Que es el, el grupo que desde el año 1993 lleva funcionando en España Y que ha actuado por no solo por nuestro país, sino por muchísimas ciudades por, por supuesto, Liverpool
2: contigo no hay manera de ir dando poco a poco o ir soltando las cosas poco a poco, ¿eh? ¡Hala! Ya bueno, nos han contado todas las no, cosas. No, 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 no. Como no, no, un periodista.
0: No, pero esto, esto es solo, ya veréis que es un poquito... Esto eh, es
2: la, un, una pincelada, ¿no? Una pinceladita sí, que Sí,
0: sí, sí, porque, porque Enrique, ya era tú que le puedes preguntar 10.000 cosas de, de John Lennon, de Paul McCartney, de los Beatles en general, que, que te va a responder a Todo lo que él quiera preguntar y, y muchísimo más, y además te va a adelantar también el, el libro que él está investigando ahora, que está escribiendo, o sea que, que te va a contar muchas cosas y nos va a contar un montón de, de anécdotas, seguro.
1: www.spanishrockshot.com si
2: perfecto. Vamos a ver, espérate. Fenomenal. Eh, ahí lo estoy llamando. Venga. A ver. <risa> Eh... Estás esperando a mí, aquí está. Don Enrique Sánchez. Buenas noches. ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Qué tal, amigo? Mira, te presento a otro amigo. ¿Andrés? Hola, Enrique.
0: ¿Qué tal? Hola. ¿Qué, qué pasa? ¿Cómo estamos? <risas>
2: Pues eh, arranqué con el Twitch shout y yo no sé si ponerte mmm, todo el tiempo los Beatles de fondo o dejarlo y charlar y concentrarnos en nuestra charla mmm, o, o irte poniendo temas y si tú me vas hablando. Eh, no lo sé. De momento yo hago una pregunta profunda muchas veces y yo pregunto ¿Quién es Enrique Sánchez?
3: Eh, ¿Lo dice él mismo o, o lo dice Andrés? No, no, lo dice Enrique Sánchez Enrique
2: Sánchez, hablando de Enrique Sánchez
3: Bueno, bueno, Enrique Sánchez es eh, Un enamorado de los Beatles por encima de todo Que, bueno, de alguna manera eh, Sacrificó sus pues, estudios universitarios Después de haberlos terminado felizmente Y además eh, de licenciaturas de ciencia Un par de ellas a la música y a un poco al, vamos a llamarlo periodismo, investigación y a la, a ahondar la historia de los Beatles, sobre todo en la historia desde el punto de vista del, del, de los creadores, de los músicos, de, de un poco a lo que yo me dedico, eh, salvando humildemente las distancias en la Universidad de Sevilla inicié unos cursos de libre configuración impartidos por mí que se llamaban The Beatles, Música e Imagen durante años. Uh -huh. Y bueno, a raíz de ahí, pues fui, como decía, ahondando en esta historia que también eh, llevábamos y seguiremos llevando, pero con los escarabajos, mi, mi gran proyecto que lleva más de 25 años en la carretera, el proyecto escénico, eh, pues eh, lo llevamos también a. A escena y al público, y lo compartíamos, todo este tipo de, de investigaciones ya ejecutadas musicalmente, ¿no?
2: Eh, ¿Qué estudiabas, Enrique?
3: Bueno, nunca lo digo, pero ya por buscar interrelaciones siempre <risa> se puede se puede asociar todo, ¿no? Yo soy licenciado con grado en ciencias químicas y también luego, un poco casi por, por defecto familiar, pues también en farmacia, ¿no? La verdad es que me hubiera gustado hacer alguna carrera de letras, como historia, que me encanta, o periodismo, porque no. Muchos de los actos que hicimos en su momento estaban relacionados, por ejemplo, con la Facultad de Comunicación, donde he impartido este tipo de, de clases muy específicas y cursos monográficos relacionados con los Beatles. Y bueno, tener carreras no es algo baladí, es algo que fortalece tu cultura y sobre todo en mi caso, creo, eh, a la hora de plantearme mi, mi carrera también como escritor en este tipo de materias, porque tengo ya dos libros publicados sobre los Beatles y estoy culminando un tercero, eh, pues es bueno eh, haber conocido los métodos de investigación de la universidad, la, la bibliografía, ese tipo de cosas, ¿no?
2: estudiando y haces dos carreras y mientras eh, la pasta ya monta ya montaste los escarabajos y de ahí ibas sacando dinerillo y, o, o dinerazo ¿cómo era? cuéntame
3: bueno, yo nunca pienso en el dinero mm, eh, lo importante es que no te falte de nada y eso he querido darle a mi familia eh, porque estoy felizmente casado y tengo dos hijos que el gen artístico lo llevan dentro también. Lo, lo importante es que no le falte de nada. Si eres capaz de conseguir eso dedicándote a lo que te gusta, pues yo creo que de alguna manera puedes conocer eso que llaman felicidad, por lo menos a ratos, ¿no? Eh, yo, yo nunca he ejercido oficialmente ni como químico ni como farmacéutico, si quieres, entre, entre comillas. Eh, y bueno en eh, pues, eh, eh, química y también en la época que empecé a hacer farmacia pues eh, yo era becario de investigación y, y eso me proporcionó unos ahorros en ese momento no eh, pero luego quizá un poco el sustento económico mío siempre ha sido la música desde que pues nos casamos mi mujer Marisa y yo ella técnico especialista en relaciones públicas y yo con una licenciatura en ese momento de química pues formamos una, una agencia de producción de espectáculos eh, el terminar yo la carrera de farmacia vendría después aprovechando con validaciones y ya pensando un poco en una inversión entre comillas eh, familiar ¿no?
2: o sea que tú tenías una agencia de uy tengo un eco Enrique no sé si es tu teléfono no sé si es que tenéis hermanos libres Ahora. No, yo Ahora yo se no he hecho. A lo mejor era. Yo no he hecho nada. Andrés. Yo no, no, yo no he hecho nada. No. esto me lo hice mucho. Ya está, ya yo estoy quitado. aquí tranquilo escuchando <ríe> y yo iba a decir una
0: una una cosita Dale, en dale, plan, esto es un chiste dale, Sí, sí, yo yo iba a decir, porque yo siempre he admirado a Enrique... ...porque le saca mucho rendimiento, como me cuenta... ...siempre está con, con una agenda enorme de, de concierto... Con, ...con muchas actividades... ...y yo creo que para él el, el día tiene más de 24 horas... ...porque si no, no se explica eh, durante casi tres décadas... ...esa actividad incesante de, de concierto... ...el hecho de estar grabando constantemente el disco... ...el, el, el escribir libros... Eh, o, o algunos hitos que te ha protagonizado con los escarabajos, que él nos irá contando, como el haber tocado ante 50.000 personas en el Matthew Street Festival de, de Liverpool, que yo creo que, que son palabras mayores para, para un grupo de homenaje a, a los Beatles, como, como son los escarabajos.
2: Pero ¿Cómo? entonces, Enrique, los escarabajos, eh, cuando tú los fundas... Ya empieza a entrarte pasta de ahí o no, o es la productora. Lo que, te... lo que yo me refiero es: ¿cómo te busca Parece... las habichuelas, tío? ¿Cómo te busca las habichuelas? Porque con D la música dímela. comer es difícil, ¿sabes?
3: A háblame de habichuelas. Eh. háblame de habichuelas que siempre es más poético que. Claro, que claro, claro, claro,
2: claro. Venga, las habichuelas.
3: No, venga. Prácticamente nunca hablo de esto, pero si lo quieres saber, o sea, he sido, como dice Andrés. Un, un trabajador incesante de, de la música de hecho ahora estoy viviendo eh, una época muy extraña en mi vida porque desde el punto de vista del confinamiento y la pandemia que estamos sufriendo uh -huh. eh, nuestro escalafón, nuestro régimen eh, en este caso mío como autónomo y demás dentro del mundo de las artes es absolutamente el más bajo de precario de, total, de... claro el más bajo de esta situación, ¿no? Entonces, hombre, me acojo a las prestaciones, a las situaciones que, que se me brindan, pero ahora lo que ha pasado es que toda nuestra agenda como que se ha desplazado en el tiempo. Pero eso no quiere claro. decir que yo esté aquí tranquilo y demás. Yo tengo mis recursos. El año pasado fue un año muy bueno porque eh, trabajamos eh, con la Junta de Andalucía eh, en el programa Enredate entonces fue a eso se sumó a las galas del verano a muchas otras eh, producciones particulares que hacemos en salas y eh, las cuales algunas eh, teníamos en esta primavera y demás y han sido todas como desplazadas nada se ha anulado, todo pasa como al futuro, entonces uno invierte más, pero no buscando habichuelas, insisto eh, en otro tipo de proyectos eh, literarios como este que me envuelve uh -huh. y que es el, el que realmente me confina ahora que es mi próximo libro que vaya por, por 400 páginas y que es un poco eh, el libro de mi vida Beatle entendiendo por eso que se mezclan pues métodos investigativos aprendidos en la universidad con anécdotas personales con circuito profesional de los escarabajos para desentrañar sobre todo qué ocurre en la mente creativa de John Lennon y de Paul McCartney en la época de transición estilística de los Beatles que es a mediados de los 60 uh -huh. y sus, sus vinculaciones españolas con el folclore, el flamenco, los toros, etcétera. O sea, ahí queda eso. Y todo a raíz de que descubrí... O redescubrir, si quieres, un viaje secreto que Paul McCartney hizo a España en 1966 y que estoy reviviendo ahora como si hubiera atravesado el túnel del tiempo. Así me encuentro, ese es mi estado.
1: <risa> Let me take you down, cause I'm...
0: Hay, hay imágenes de, de Paul McCartney eh, que rodó personalmente con, con Tomavistas de, de ese viaje a España en el año 1966 y como ahora bien nos contará Enrique, incluso se alojó en, en sitios como en el Hotel Inglaterra de, de Sevilla. O sea que esa investigación que va a hacer Enrique va a ser muy importante porque nadie había hecho esa, esa vinculación entre dos personajes tan importantes como John Lennon y Paul McCartney y, y España.
1: Ven y
3: lo que ocurre en mi objetivo fundamental es, es, era y seguirá siendo, ponerme en la mente del músico. ¿Por qué? Porque yo afortunadamente gracias a Dios puedo hacerlo porque soy músico, me dedico a eso uh -huh. entonces eh, la perspectiva de un periodista de investigación yo no soy periodista me incluyo ahí en ese saco por, por terminar antes bueno, estás Pero... haciendo periodismo sí, eso sí es verdad en este periodismo de investigación no es lo mismo eh, tener la perspectiva de un músico de un músico que tiene más de dos mil conciertos encima o de un coleccionista profesional, porque esa es otra faceta muy importante de mi vida, el coleccionismo profesional. O sea, yo he tenido tiendas de discos y yo me he dedicado a exponer por toda España y parte del extranjero. Entonces, es muy curioso cómo en un proyecto de investigación como en el que estoy metido ahora y que me apasiona, creo que no hace falta <risa> eh, decirlo porque creo que eso debe notar ...tan en el tono de, de, de la voz. Eh, Confluyen todas esas actividades, confluye el coleccionismo, que es muy importante, confluye mi pasado universitario, mi pasado presente o futuro, como se quiere interpretar, confluye mi farándula en los escenarios. Y todo eso hace que, decía, que este proyecto sea muy especial.
2: te quería preguntar ¿por qué los Beatles? ¿y cuando empiezas tú a decir coño esta gente me gusta y me gusta mucho y ¿por qué no otro grupo? que si yo los Rolling que estaban en esa época ¿no? y que siempre ha habido nah. esta o miles de grupos
3: bueno, la dualidad Beatles Rolling, eh, todos sabemos que es un montaje. O sea, <ríe> John Lennon se cabreaba mucho cuando veía que la prensa de la época publicaba las barbaridades, las travesuras y de los Rolling Stones, cuando él se sentía, y lo llegó a decir a, la, a los medios, muchísimo más jamberro y muchísimo más peligroso que Mick Jagger. O sea, eh, lo que pasa es que se mantenían esas distancias mediáticas y daba mucho juego esa dualidad en la que mucha gente, incluso algunos periodistas importantes, han caído víctimas total, ¿no? De entrar en ese juego versus, versus rolling, a mí me encantan también los rolling. Lo que pasa es que hay aquí un condicionamiento, digamos, eh, lo iba a llamar genético, pero no, no he logrado demostrarlo a ese nivel, pero vamos, lo que sí es importante eh, que la madre de uno, que juega un papel muy importante en la vida de uno, pues aparece en un momento en mi vida en mis juegos de pequeño, cuando yo tenía 10 añitos aproximadamente se cruza en una carrera mía por el pasillo de una antigua casa del pueblo donde vivíamos y de repente me dice ya que veo que te gusta la música y que estás eh, escuchando grupos extranjeros ¿cómo no, ¿cómo no has empezado a escuchar a los Beatles Eso me lo dijo mi madre eh, días después me llevó al corte inglés y no quiero hacer publicidad. Lo digo más que nada porque inglés es muy significativo. Ojalá, ojalá
2: nos diera dinero el corte inglés. <risa>
3: ¡Hala, y, hala. y me compró, y me compró el primer disco de los Beatles, que era un EP de cuatro canciones, el EP Standard Play de, de I Feel Fine, She's a Woman, que tenía también do, dos canciones del álbum A Hard Day Night. Eh, si mal no recuerdo, pues Anytime at All y When I Get Home. Que bueno, caí, caí víctima total. O sea, me, me cautivaron hasta tal punto que más de 50 años después estamos hablando ahora de eso. Y te sigo, y sigo diciendo que es mi vida, que es mi pasión, que es lo que, es lo que alumbra un poco la esperanza de un músico o de un escritor, si queréis, que ahora mismo se encuentra en una situación, como tú has dicho <risa> Precaria Pero que a mí no me asusta en, en absoluto O sea, yo tengo fe en el futuro eh, Creo en Dios y creo que todo se Se solucionará Y también creo en los Beatles En los del pasado, en los del presente y en los del futuro Y en los escarabajos, por supuesto
1: to love just look into my eyes i'll be there to make you feel right if you're feeling sorry and sad Oye Enrique, lo del WhatsApp que llega tarde,
2: no tío, cómprate un móvil, es lo que le digo a la gente, comprar móviles móviles en condiciones,
3: ¿eh? hostia No, vamos a ver, mis móviles en condiciones, pero ah, bueno. será, que tú, será que tú estás en Edimburgo y la sensación que tengo es esa No,
2: no, pero eso es una sensación, nada
3: no más Edimburgo es muy importante en mi libro, eh
2: Ah, sí, Cuéntame jo, macho, eh, esto tendría que hacer un, tendría que hacer una serie, serie de los <risa> Beatles,
3: eh, Yo sé, Dime. Si quieres lo ventilo ya, para no hablar más de, de Edimburgo, ¿no? Pero. A ver, dale, venga. Ver. Mira, de entrada, eh, tengo un capítulo, el capítulo tercero de, de mi libro, que se llama La la sabia observación de un futurible rector que se refiere a un personaje de la BBC muy importante a mitad de los 60 que era Kenneth Alsop que era presentador eh, británico del, del, del programa Tonight de la BBC uh -huh. y en 1968, 1968, cuatro años después fue rector de la Universidad de, de Edimburgo ¿no? uh -huh. entonces lo gracioso que este hombre en una entrevista de la BBC se atrevió a decirle a un John Lennon súper um, altivo y engreído con la movida de que acababa de publicar su primer libro de historias ilustradas que se llamaba In, In His Own Right de su puño y letra pues a un, un John Lennon así um, subido se atrevió a decirle um, eh, fuera de micro, por supuesto ¿eh? se atrevió a decirle John, a ver si te dedicas a componer canciones menos banales y escribes más de ti mismo más personales por eso el tercer capítulo de mi libro se llama La sabia, la sabia eh, observación de un futurible retor, porque en el futuro este hombre iba a ser el retor de la Universidad de Edimburgo y marcó totalmente a John Lennon. A un John Lennon que también en 1954, cuando era un chaval de 14 años, en un viaje a Edimburgo, porque allí tenía familiares se sentó detrás del conductor del autobús en ese viaje, cogió su armónica, que es también un instrumento muy importante en los primeros pasos musicales de John Lennon, y amenizó a todo el pasaje del autobús Camino de Edimburgo con la armónica y cancioncilla, eh, que de alguna forma marcaban también eh, su trayectoria creativa, entonces muy incipiente, pero a partir de, de, aquel, de aquel momento. Y ya, si me dejas rematar, eh, John Lennon tenía en Edimburgo una tía, la tía Elizabeth, que le dio 100 Libras por su cumpleaños, por su 21 cumpleaños. Y ese dinero lo aprovechó John Lennon para invitar a ir a, a Paul, con él a Paul McCartney a una excursión que hicieron a, a, a París en 1961. Lo que poca gente sabe, que con aquel dinero venido de Edimburgo, a donde pretendía John Lennon era España, en Autostop. Sí. Eso no ocurrió en 1961. Pero McCartney, marcado por, por aquella historia de veinteañeros, de hizo todo lo posible para realizarlo, y al final lo consiguió, y lo hizo de incógnito, ya no le, le hacían falta 100 libras de ninguna tía, ni de John Lennon, ni suya propia, porque era multimillonario, lo hizo en 1966. Y por ahí empieza la investigación de mi libro. Así Oye, que ya ves que Edimburgo es importante.
2: Es importante. Oye, esta gente, eh, McCartney y Lennon, ¿desde cuándo eran
0: amigos? ¿desde amigos?
3: Bueno, eso pues se remonta a una fecha clave, que es el 6 de julio de 1957, eh, cuando en la verbena, en la verbena de, de Bulton, que era, es un barrio de, de Liverpool, donde vivía John Lennon, al lado del barrio de Allerton, que era donde vivía Paul McCartney, pues se celebró una verbena parroquial y allí tocó el primer grupo de John Lennon, que eran los Quarrymen ¿no? Entonces, ese 6 de julio de, de 1957, McCartney asistió humildemente a ese concierto, se puso a pie del escenario a ver quiénes eran los Quarrymen Y aquel día, en el patio de la parroquia, pues conoció a John Lennon el Lennon se quedó alucinado cuando vio que un chaval bastante más joven que él y, y demás pues era tan versátil en la guitarra ¿no? Y, y bueno la propuesta de que entrara en el grupo con él pues fue inmediata y desde entonces se convirtieron en, en compañeros, en amigos y en las partes del tándem que revolucionaría, revolucionaría la música pop contemporánea ¿no? Mm.
0: La fecha que ha dicho Enrique y algunas otras fechas, que, que de esos acontecimientos, a diferencia de otros grupos, hay material gráfico de esos primeros pasos de los Beatles que, que eso no ocurre con, con otro grupo importante del momento, entonces curioso cómo prácticamente desde los primeros pasos que ellos dieron tenemos mucha fotografía incluso de cuando también estuvieron en Hamburgo y todo eso, eso Enrique también te lo podrá confirmar que, que es algo excepcional en, en los Beatles ese hecho, que hay que hay bastante material gráfico, vamos
3: Hombre, esto, eso es una es una suerte porque es que a mí las fotografías estas y sobre todo las fotografías menos conocidas me ayudan a revelar eh, o a descubrir datos que sostienen muchos argumentos de, de mi investigación. Y podría poner infinidad de ejemplos, ¿no? Eh, pero desde, mira, por ejemplo, eh, las historias de, de John Lennon en su relación con España... Y Paul McCartney, en la misma relación, dichosa de paso, el libro se llama, por un, o pretende llamarse, Por un penique de fresas, que eso es algo así como amor al arte, pero en clave poética. Por un penique de fresas, la semilla española del disco que cambió a los Beatles, pues eh, decía, por ejemplo, que es importante saber qué tabaco entonces fumaban John Lennon y Paul McCartney, porque forma parte de una especie de, de testigo mudo de acontecimientos compositivos y, 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 y creativos. <risa> y, y bueno, las fotos muchas veces revelan esto, ¿no? Ayer identifiqué, por ejemplo, una marca de tabaco que estaba fumando Magani en los años en los que hago yo mi investigación y por la razón que fuera, pues encajaba como una pieza, no sé, del puzzle, de, o sea, todo es importante, la interacción es muy importante, y para un artista creativo, imaginativo hasta una mosca volando claro. puede ser la musa de una canción fantástica que revolucione la, la música ¿no? ya
2: me he quedado con la duda ¿qué, qué tabaco, qué marca de tabaco era? <risa> era...
3: bueno, John Lennon en época fumaba la... no, no era educado <risa> la... John Lennon fuma... fumaba lark Ajá. Y además fumaba el ARC en, en, en paquete blando. Yo tengo un paquete de blando de 1966. Ahí es donde entra el coleccionismo, ¿no? Yo tengo un paquete blando del ARC sin abrir de 1966 no, no, Y, no, no, ni por y bueno, pues, me ni fumaba. ¿no?
2: Ni por coger uno y fumarte lo o, que
3: quieras. Cualquiera sabe cómo entraría, ¿no? Después de haber <risas> estado ahí macerando desde 1976. Pero vamos, gracias a Dios no fumo ya desde que nació mi hija
1: y mi hija tiene veinti tanto o sea que Did I tell
3: you I need you every single day
2: of my life? Eh, que se me quedaba la pregunta en el aire, Enrique. ¿Por qué sí. los Beatles son tan importantes en la música? Eh, puede ser una pregunta complicada, ¿no? Mira que hay músicos anteriores, está todo el blues, está el jazz, los 40, los 50. Yeah. Y luego llegan estos señores y me, y me los me los pones como. Yo sé que son importantes, pero ¿por qué? Eh, a mí nunca me han llenado totalmente, ¿no? Soy más rock blues, pero ¿por qué son tan importantes? Mira que yo eh, tú sabes bueno yo no sé tanto ni 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 una milésima que tú mamaron de todo este blues no también y del rock and roll
3: por supuesto o sea yo a quien me dice que los Beatles no le han llenado por supuesto lo trato con cariño y con respeto pero siempre se me viene a la cabeza la misma eh, el mismo comentario, o sea, será que los has probado poco, porque cuando uno se mete dentro de verdad al margen de los gustos, descubre cosas que son absolutamente, eh, como digo yo, subyugadoras ¿no? O sea, me explico, yo también, eh, yo he, he descubierto el Rhythm and Blues y el Rock and Roll gracias a los Beatles. Eso para mí eh, creo que vale más que si hubiera sido al revés, al revés más difícil. Los Beatles eh, probablemente la importancia de ellos se base en dos co en, en tres cosas fundamentales y, e improviso ¿eh? no han preparado esto, se puede madurar mucho más y se puede eh, ilustrar con infinidad de acontecimientos de hechos y demás. Eh, pero los Beatles filtraron todo el rock and roll que ya estaba adquiriendo forma anglosajona a través de sus versiones más folclóricas, como por ejemplo el skiffle, que era una música muy fácil de llevar a cabo en plan eh, utilitario, en plan cotidiano. Cualquier niño de la Inglaterra, de la posguerra, podía coger una caja de madera, de té, clavarle un palo, ponerle el alambre, de tender la ropa y convertir aquello en un contrabajo, que venía del blues. Pero en el skiffle era simplemente una caja de madera con un palo y un alambre. Las guitarras eran muy baratas en Inglaterra en la época dos guitarras y una caja de té con un palo y un alambre ya era un basline, ya era un instrumental para hacer música fácil y convertir ese rock and roll folclorizado que estaba entrando en Inglaterra en otra música diferente. Los Beatles están en esa encrucijada por un lado y por otra parte eh, eh, empiezan con sin ningún tipo de limitación ni de tabú a, a filtrar también la cultura que le llega a Liverpool a través del puerto, los discos, las anécdotas, las historias, las personas, las situaciones. Y a través de un Liverpool, que es también una ciudad muy importante, llegar a la Segunda Guerra Mundial, fue vapuleada por las bombas alemanas. En fin, en todo ese contexto aparece esto, y aparece la creatividad, eh, aparece el predominio creativo de Inglaterra, en este tipo de corriente. Entonces los Beatles dicen, aquí estamos. Aparece un manager como Brian Einstein, judío, con una serie de características que venía de una tienda de discos. Aparece la caverna como fenómeno. Aparece Hamburgo eh, como ciudad eh, en la que los grupos emergentes ingleses pues de alguna manera hacían su mili musical y luego aprendían allí, recogían otras influencias y las devolvían a Liverpool procesadas, ¿no? Entonces, todo esto hace que los Beatles, en el momento que empiezan a crear, y con la mano de Brian Stein, y, y sobre todo, auspiciado discográficamente por George Martin, que es el contrapunto clásico, el profesor de, de oboe que toca el piano, o sea, el que ha estudiado oboe que estudia piano, que conoce la orquestación clásica, todo eso junto hace que los Beatles puedan reescribir la, la música pop contemporánea. A eso se le, un, se le une un éxito mediático increíble que, eh, circunstancialmente, por una serie de acontecimientos históricos, eh, les abre las puertas en unos mercados insólitos para un grupo inglés en la época. Eh, probablemente, eh, si no hubiera ocurrido el asesinato del presidente Kennedy, por ejemplo, eh, y los Beatles... Simultáneamente hubieran publicado Meet the Beatles, que uh -huh. era el álbum americano equivalente a White The Beatles en Inglaterra en 1963. Si eso no hubiera ocurrido en el orden que ocurrieron los acontecimientos, los americanos no hubieran refugiado su pesar en la audición de un disco tan importante como ese. Y al ocurrir eso... Pues ocurren otras cosas. Los Beatles consiguen su primer uno número uno en América, aparecen en la tele en el Sullivan Show y a partir de ahí se encadena una serie de acontecimientos imparables que hace que los Beatles hayan escrito, como yo decía, esta vez el área de la música poco contemporánea de manera muy diferente a cualquier otro grupo coetáneo.
2: Dicen que no se puede amar lo que no se conoce y yo reconozco que no conozco a los Beatles y ahora estoy viendo que tú por eso los amas, porque los conoces. ¿Estás de acuerdo o no?
3: No, no, no. Yo era lo que estaba intentando decirte. En el momento que profundizas eh, te enamoras todavía más de ellos, pero porque te das cuenta que hay como una serie de factores, eh, llámalos como quieras, me gusta la palabra cósmico, eh, pero no voy por ahí necesariamente Hay como una especie de alineación De los astros con los Beatles En muchos campos no En el campo sobre todo de la música En el campo de la imagen Que son los que yo trataba eh, en, la, en la universidad Impartiendo esos cursos Pero también en el campo en, en muchos otros campos En el campo de la literatura En el campo de la moda En el campo cinematográfico Es que es todo son, Es una consecución eh, de cosas que, que van ocurriendo y, y van haciendo que el fenómeno crezca, crezca y crezca y se desborde totalmente hasta el punto ya de las manifestaciones eh, puritanas en contra de los supuestos comentarios anticristianos de, de John Lennon en 1966, el abandono de las giras por ese y otros muchos más motivos, eh, el Cucu Clan, Klan, la posibilidad de un francotirador en un concierto americano eh, cargándose a cualquiera de ellos, eh, la asunción de, de proyectos en solitario como la filmación de una película de John Lennon antibélica en, Ingl en, en Almería, o sea, en Alemania y España, eh, Paul McCartney con ese interés. En unas vacaciones quiere ver a John Lennon, luego no puede verlo. Es el viaje ese secreto que hace, y sobre todo el punto culminante para la gran mayoría de la crítica eh, del álbum Hard and Peppers, Lolly Hacklebank, como una especie de antes y después total que culmina este proceso creativo que va para arriba. A partir de ahí empieza la, la decadencia. Pero aquí estamos, más de 50 años después, hablando de lo mismo. ¿no?
2: André, te tengo arrinconado, tío. Me traes al invitado y no, te yo arrincono. Lo, yo,
0: dime, no, hombre, dime. porque pues, a mí siempre me gusta oír a Enrique y además para mí es un placer porque, como tú lo estarás comprobando, es una cátedra, digamos, viviente. Una enciclopedia
2: de, 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 de los Beatles.
0: Enciclopedia, por supuesto. Y a mí me, me gustaría que, que Enrique también, vamos, él estará de acuerdo que. Es curioso, en, ¿no? a los Beatles hay una serie de personajes más o menos importantes, pero pero que son un secundario y que, y que van a acompañarlos prácticamente desde esa primera etapa de principio o de finales de... Bueno, podríamos decir desde el principio de los 60 hasta la que claro, Ahora se han cumplido los 50 años y que pues, pues prácticamente los Beatles casi siempre pues tuvieron el mismo agente de prensa... Eh, pues no sé la misma persona que, que, que el road manager que, que los llevaba eh, a, a los conciertos por la gira tanto por Reino Unido como por fuera Entonces, o sea que, que en ese sentido mmm, hay un núcleo muy importante no a los Beatles que, que yo lo mantener lo van a durante, durante los años
2: ya se ha entrecortado un poco, Andrés. No sé dónde te han echado. En tu casa te habrán echado. A algún sitio por ahí que se ha entrecortado un poco.
3: Vale, vale, vale. Ahora, Para...
2: Enrique, tú la has escuchado bien, ¿no?
3: Sí, sí. Al final, un poquito entrecortado, pero vamos, bien. Sí. Refuerzo la idea de Andrés de que los Beatles eran como una pequeña unidad creativa familiar. Sí. ¿no? Eso es, eso es. Eso sí. En el sentido. En el sentido que ha dicho Andrés Y yo realzo mucho Sobre todo por la investigación que estoy haciendo ahora El papel de los Rodis El papel de los Road Managers
1: Ajá. Eh,
3: Eso Para mí es súper importante Porque si John Leno No hubiera eh, Digamos desarrollado Esa amistad especial con Neil Aspinall Que era uno de los Rodis Y Paul McCartney paralelamente y esos paralelismos son muy importantes en mi investigación y además he descubierto muchos otros paralelismos nuevos que antes no se conocían y si Paul McCanney no hubiera desarrollado esa amistad paralela con Mal Evans que era el otro Roddy, lo que yo estoy investigando probablemente no tendría sentido no, no tendría objeto porque John Lennon nunca se hubiera venido solo a Alemania o a España a hacer la película aquella, determinante en este proceso, sobre todo desde cara a la creatividad. Y Paul McGarney, si no hubiera sido con más Levance, no se hubiera venido solo a España en su coche como hizo. Entonces, por eso decía lo de la unidad creativa familiar. Eh, ahí hay ahí como un testigo, testigo no necesariamente mudo porque estas personas hablaron mucho en la época, lo que pasa es que sus declaraciones se han perdido. Yo llevo rescatando declaraciones y entrevistando a septuagenarios y octogenarios desde ya tres años. Eh, desgraciadamente, los dos road managers murieron. Pero gracias un poco al eco de su voz, publicado en revistas rarísimas americanas, que a través del coleccionismo yo consigo y demás, he terminado haciéndome una meroteca propia, que creo que es muy interesante, pues se descubre todo lo que estamos hablando y esa unidad también contribuyó al éxito de los Beatles, o sea, si alguien hubiera tenido un, un como decía Andrés un, un agente de prensa que hubiera estado variando a cada momento hubieran cambiado claro. de manager a cada momento de, de compañía discográfica de productores, sí. etcétera no hubiera sido igual, evidentemente
2: Quería preguntar, Enrique, ¿te habrá dado eh, más de una vez y buscar la manera tan inaccesible son? Nunca has podido contactar ni a Ringo, ni a George, ni a Paul McCartney y decir, oye, voy a verte, tío, ¿no?
3: Eh, bueno, te voy a ser sincero, de verdad. Por supuesto me interesa, pero ojo. Me inter... muchas veces ese interés es muy infantil y enfermizo, es el interés de un fan de los Beatles que por supuesto daría cualquier cosa por ver a su ídolo pero a mí desde el punto de vista de la investigación no me interesa tanto en el sentido de que he podido comprobar desgraciadamente que ellos mismos no se acuerdan de las cosas y tienen completamente deformados los recuerdos ¿no? entonces siempre me ha interesado más acceder al círculo íntimo que es el que verdaderamente conocía las cosas y controlaba la información, que a ellos mismos. Ellos eran, como decía John Lennon, extras en sus propias películas existenciales. Entonces, mira, por ejemplo, tengo una anécdota. Yo estoy en contacto indirecto con McCartney en la investigación que estoy haciendo, pero no le digo qué pasa, Paul. Eh, lo voy a contar aquí. Como primicia, yo soy muy amigo de un guitarrista que está trabajando con él en este momento ¿sabes? Ajá Entonces un, un guitarrista clásico ¿no? Entonces de alguna manera el sentir de McCartney me llega a través de ese eco ¿no? Eh, y sé más o menos cómo puede respirar ante determinadas cuestiones eh, yo al final he terminado siendo muy amigo de ese círculo íntimo Tengo muchos amigos y estoy muy contento de la relación que tengo con ellos Yo soy muy amigo de Tony Bramwell Tony Bramwell fue un, uno de los ejecutivos importantes de, de la compañía Apple, de los Beatles Se convirtió en el productor filmográfico de los videoclips eh, Pioneros de los Beatles en su momento, en esta época crítica de la que estamos hablando y a Tony Bramwell me lo he traído yo a Sevilla, me he ido de crucero con él por Europa, en fin, hemos hecho muchas cosas juntos y, no, y nos tenemos mucho cariño, ¿no? Entonces una vez dijo pro Paul McGarney directamente como siempre a mí no me preguntarme nada, yo no me acuerdo de nada preguntárselo a Tony Bramwell que se acuerda de mí más que yo de mí mismo entonces <risa> ¿Sí? dije eh, bueno Paul, si no se te puede preguntar a ti eh, al callar estás otorgando y desde luego a, yo, a Tony Branwell sí le voy a preguntar porque Tony Branwell se ha convertido como una especie de, de tío nuestro eh, vamos, Marisa y yo, que es mi mujer en, en el crucero este en el que estuvimos juntos le decíamos Tito tito <ríe> o sea que que con eso te lo digo todo y, y bueno, de Tony Branwell podíamos escuchar anécdotas tan increíbles como, mira, te voy a decir, os voy a decir una que no sé si sabéis en la portada de Beatles for Sale Uh -huh. que curiosamente ese álbum de 1964 comparte portada con el EP que a mí me compró mi madre en el corte inglés o sea, esas cuatro caras de cuatro chavales como de repente envejecidos agobiados con, la, cara con, frío, con peso, la nariz roja con la cara frío la nariz roja pero sobre todo a mí me impresiona más ese matiz de, de, como de agobio de desasosiego que hay en las caras sí, eh, porque el disco el disco y... El disco Beatles for Sale, ya parece que estoy en un curso de libre configuración de los míos. Beatles for Sale es, se venden los Beatles, por no decir se prostituyen. Beatles for Sale, ¿no? Entonces, se prostituyen, además ellos lo saben. No les dio tiempo a componer canciones propias para no tener que recurrir al baraje del Rhythm and blues y del Rock and Roll americano en el que acuden al disco. Y curiosamente, abajo... Eh, a la derecha se ve como una, una imagen deformada y desenfocada que es el dedo de Tony Bramwell. <ríe> Eso lo saben poca gente. ¿eh? Eh, haciéndole indicaciones a Robert Freeman. Ahí, allí, no, ahí en, en, en Hype Park, ¿no? Eh, la foto, venga, ahí, en uno de esos, ahí, aquí, poner aquí, allí. Se coló el dedo y apareció en la postada del peter Fonseil, ¿no? Son anécdotas alucinantes que a mí me encanta y, y se me ponen los bellos de punta contándolo porque de esa manera sin yo haberlo vivido me lo puedo imaginar a través de Tito Tony y es como si yo estuviera allí y como Tony Bramwell tengo afortunadamente a muchas personas todas muy mayores que son como de mi familia y con las que llevo hablando de dos de tres años Just let me hear some of
1: Pero
2: antes te voy a hacer una pregunta que posiblemente sea complicada. Esta gente ¿por qué se van al carajo? ¿Por qué se separan ¿Y yocono no la quería la patata y los meten pelea, como se dice? O son los egos. Por Dios, como no caigas. Otro... No, ca
3: no caigas otra vez en la tesitura de ¿La entrar en. La culpa de todo la tiene de... yocono. No, eso, ¿no? eso te voy a decir. La culpa claro. de
0: todo la tiene yocono.
3: <risa> bueno. Yo yo que no tiene culpa de nada, por Dios yeah. Aquí lo único que ocurre Es que un fenómeno De esa magnitud tan incontrolable Al cual hay que añadirle ya Cosas que no son tan bonitas y tan fantásticas Después de esta cúspide del álbum Sgt. Pepper's Lolly Aclatán En 1967 y del Verano del Amor A partir de ahí ocurren muchas cosas Que, que marcan Trascendentalmente la historia de los Beatles eh, a, Al manager Brian Epstein Se le va la historia de las manos eh, su estado de salud ya era precario antes eh, y terminó víctima de una sobredosis no eh, más, una, más que sobredosis una mala combinación de anfetamina y de somníferos ¿no? y, y bueno el hecho de que de repente un tío tan joven y tan exitoso desapareciera, los dejó desconcertados eh, el que de algún modo se había preocupado más del futuro llamémosle cultural o artístico del grupo era Paul y Paul Aprovechó y tomó las riendas momentáneamente. John Lennon mmm, escurrió de algún modo el, el bulto, probablemente gracias a que conoció a, a Yoko Ono y empezó a ver la vida de otra manera, pero al final todo eh, el fenómeno Beatle, al punto donde había llegado, eh, demostró ser insostenible. Claro. O sea, los Beatles necesitaban respirar, los Beatles necesitaban desarrollar, desarrollarse individualmente, eh, labrar unas carreras en solitario, olvidarse de que era imposible olvidarse por supuesto porque ya la historia lo marcaría como Beatles ¿no? Eh, pero ellos tenían que salir de ahí, tenían que salir de, de ese fenómeno y gracias a Dios que lo consiguieron eh, es curioso porque eso constituye un punto de debate y de enfrentamiento ficticio mediático todavía hoy en la actualidad, la semana pasada creo que Paul McCartney estaba discutiendo con Mil Jagger eh <risa> Eh, sí, Paul, pero mira, nosotros todavía de gira, ¿no? A la vejez, ¿no? Y, y Paul le decía, y, o sea, eso eh, se lo decía, eh, se lo decía Millar a Paul para picarlo, ¿no? Sí. Y los se han separado y nosotros seguimos de gira, ¿no? Eh, a ver, tú qué vas a hacer, ¿no? Algo así, ¿no?
2: Y qué contestó Paul. Y ha,
3: y ha habido un, una especie de ¿qué?
2: ¿Qué con qué, qué contestó Magarni?
3: Pues si te digo la verdad, ni me ha preocupado eh, mirarlo, porque es que yo estoy en otra en otro mundo ahora mismo, pero me llamó la atención que el Mick Jagger de alguna manera le... Sí, McCartney le... golpeó primero y Mick Jagger le respondió después, sí. Es que fue al revés, o sea, McCartney diría algo... Sí, no estoy muy informado de mejores no. ellos
0: prácticamente después que, que Mick Jagger. A mí me gustaría meter solo para escuchar un, un, un momentito, para, porque como hemos dicho de, de la vinculación también de los Beatles con el tema de los libros y todo, que Enrique nos recomendara algunos libros interesantes para leer sobre, sobre los Beatles o sobre ellos en solitario y que nos hablara también un poco de, de la influencia que, que han tenido los, los Beatles en, en la literatura o en algún autor en especial que se haya sentido influido por, por ellos, por su música o por, por la tendencia que ellos marcaron.
3: Bueno, es imposible eh, de alguna manera abarcar la bibliografía que existe sobre los Beatles, ¿no? Claro. Eh, yo mucha, muchas veces lamento que se publiquen cosas tan llenas de erratas, de fallos, de inconsistencias, espacios temporales, y se publiquen sí. alegremente y la gente se las trae, ¿no? Sí, eh, sí. Mi libro, mi próximo libro, no es un libro comercial. Es un libro duro, es como una tesis doctoral eh, teñida de acontecimientos personales, de eh, emociones, de eh, investigación protocolaria y de anécdotas de los escarabajos, ¿no? Pero eso no le quita seriedad en absoluto, está lleno de datos súper contrastados a todos los niveles y donde se echan por tierra un montón de, de bulos, ¿no? Eh, no es un libro sensacionalista. Sin embargo, se escriben muchas cosas sensacionalistas actualmente sobre los Beatles. Yo, eh, los libros publicados en español, realmente <coughs> no me molesto en leerlos, pero porque no tengo tiempo. Eh, no obstante, el último libro en castellano que me impresionó muchísimo fue el libro de Jeff Emerick. Ah, sí. eh, que, que, bueno, que hablaba de... Las historias de, de grabación, la relación de George Emery como ingeniero de sonido con los Beatles desde el punto de vista de las grabaciones y demás. Y ese, ese libro sí se, se tradujo al castellano y me gustó mucho, eh, a pesar de que eran las opiniones de, de George Emery y, por tanto, no era muy objetivo, pero contaba una serie de anécdotas personales muy importantes, hasta el punto que me animé e invité a George Emery a Sevilla a que viniera sí. a dar una conferencia y demás. Y para mí fue una anécdota que me marcó mucho. Eh, creo que ocurrió esto cuando fue, en, creo que fue en, eh, en 2017, ahora mismo de memoria no se sé en qué año murió. El caso es que me confirmó por email que venía y al día siguiente murió. Y el manager de este hombre, eh, o en Relaciones Públicas, me escribió un email diciendo que lamentaba muchísimo informarme de la muerte de George Emery, que me debí de enterar de, entrar de los primeros, eh, y que no, por supuesto, que ya no era posible la, la cita que habíamos acordado en Sevilla y demás, ¿no? Y, y bueno, este libro me impactó mucho, y me lo llegué, llegué a leer incluso dos veces, una al principio cuando me llegó, y otra para documentarme de lo que íbamos a hacer eh, con George Emery cuando viniera, ¿no? Y ese claro. libro sí me impresionó mucho. Siempre he sido muy fan de, de Philip Norman eh, sí. porque su libro, Chaut, Gritad, sí, si sí. mal no recuerdo, desde el principio de los 80, ¿no? uh -huh. eh, ese libro a mí me marcó una barbaridad. Me encanta la traducción que hicieron, ese punto eh, literario tan especial que tenía y que sí, tiene. Sí. Y bueno, eso se reforzó cuando tuve la oportunidad de conocer en persona ...a Philip Norman... ...creo que cuando fue... ...1994 en Liverpool... ...coincidimos en una entrevista en la BBC... ...en Radio Merseyside... ...en Liverpool... ...y, sí. y bueno, estuve, estuve tan cerca de Philip Norman... ...que vi que transmitía eso... ...que yo había captado... ...en la fantástica traducción que hicieron de ese libro... ...no sé si en el año 1982... Eh, luego escribió más cosas, por supuesto, eh, sí, sí, sí. La, he picoteado de la biografía de Paul McCartney, sí. eh, he seguido también un poco los libros de Hunter Davis, que sí, es una sí, persona sí. que ha estado también muy cerca de ellos, y creo que algunos ha traducido al castellano. Eh, bueno, la primera biografía que se tradujo al castellano sí fue la de Hunter Davis, que yo tengo el ejemplar, original me parece que es de 1968 estoy diciendo fecha aquí de memoria un poco como el que va disparando eh, sí, sí. me encantaría documentarlas mejor eh, últimamente estoy obsesionado con una biografía de Paul McCartney que supongo que jamás se traducirá al castellano que es la de Barry Miles que es otro personaje clave que al principio pues le dábamos mucho en la en la investigación. Mi compañero José Ángel Martín, de Salamanca, que lleva otro programa de radio allí, se llamaba Strawberry Fields, que hacíamos juntos, en Radio Asi, de Salamanca. Y, y al principio le dábamos mucha gaña a Barry Mail porque muchas fechas las tenía totalmente equivocadas eh, en lo que se refería al viaje de Pol en España. Nosotros desmantelamos el calendario entero de este biógrafo oficial, eh, pero qué duda cabe que es la persona que más se ha acercado a McCartney en su historia privada en estos años y, y, su, y su carrera en solitario Barry Miles, de lo que se llama Many Years From Now sí. que, no sé, que lamentablemente no se ha traducido, pero yo casi prefiero <risa> que este tipo de información pues, quede reservada un poco para pocos ¿no? porque, eh, aunque parece contradictorio eh, la buena literatura casi nunca llega a nosotros y cuando un humilde investigador como yo se pone a sacarlo adelante, pues de alguna manera, eh, llega más. Entonces, eh, me convierto pues sí. aquí un poco en el vehículo de, de estos testimonios, ¿no? Que unos están en el libro y otros para nada, porque son testimonios directos de las personas que me los han contado a mí y que vivieron en su momento las la historias. Pero esos son los libros así, en resumidas cuentas, que de unos años para acá me han llamado más la atención.
2: Don't care. Te voy a poner, mira, te voy a ir poniendo canciones y te voy a dejar solo, que tú hables encima. Te las voy a poner poquito tiempo y ves soltando lo que te apetezca. Y no voy a hablar, te voy a poner unas cuantas. ¿Te apetece, obviamente, de los
3: Beatles? Ven, venga, vamos a vamos a hacerlo. A ver si no me agobio mucho. Venga,
1: <risa> vámonos. <risa>
3: Bueno, se ha hablado tanto eh, de Yellow Submarine que podíamos decir muchísimas cosas. Eh, se ha hablado de dónde venía su inspiración y demás. Recuerdo que en las investigaciones de, de mi próximo libro pues llegué siguiendo las pistas a, un, a una especie de, de helado eh, griego que se servía de una manera muy particular cogiendo eh, una cucharada del mismo introduciéndolo en un vaso de agua y ese lado se llamaba el submarino y deduje que si era de limón pues podía ser el submarino amarillo una historia <risa> mía, sí, bueno. digámoslo así porque de, de esto nunca he escuchado hablar a nadie ni sí ha hablado mucho del submarino amarillo diciendo pues que aquello no era una alucinación debido a las drogas ni nada de eso, era simplemente una canción infantil eh, en fin, millones de cosas se me ocurre, pero esa de, 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 del submarino griego pues siempre me ha gustado mucho desde que la descubrí ¿no? <risa> Bueno, hablar de de Come Together para mí es también hablar de, de mi vida, ¿no? O sea, descubrir cómo Lennon despiadadamente eh, copiaba el You Can Catch Me de Chuck Berry y luego tenía que llegar con él a un acuerdo interno de derechos eh, en la época de su álbum Rock and Roll en 1975 pues ya fue impactante. Pero es que más o menos... Eh, ...por aquella época un poquito antes... ...1973, 1974... ...cuando aquel disco, aquel vinilo... ...tan impresionante de los Beatles cayó en mis manos... ...a mí no se me ocurrió otra cosa... ...que eh, en una tómbola navideña... ...que se hacía en el pueblo de mi familia... ...en San Lucas la Mayor, en Sevilla... ...pues el párroco me pidió que pusiera música... Eh, ...en el piso de arriba de la tómbola que había una especie de tocadisco y estaba conectado por un cable a la torre de la iglesia de, del pueblo donde había un altavoz. Entonces, se me ponen los bellos de punta. Yo dejaba caer la, la aguja encima del vinilo, empezaba a sonar lo que está sonando ahora y por el altavoz de la torre de la iglesia que estaba a 50 metros más abajo en la calle empezaba a sonar esto. Entonces yo salía corriendo, bajo de la tómbola con 13, 14 años ambiente navideño y me dedicaba a mirar las caras de las personas que extrañaban miraban al cielo y escuchaban a John Lennon decir uníos ahora mismo right now
1: Sweet Goretta, fat. She thought she was a cleaner, she but was she was a frying pan. Yeah, that the picture, a... the picker, picture the fingers. Oh. Okay. Oh. So, be
3: Bueno, que puedo decir de Get Back para los escarabajos esta canción y todas las que los Beatles de alguna manera desvirgaron como nosotros decimos en la azotea del, del edificio Apple de su compañía pues marcó un reto marcaron un reto total en la historia de mi grupo tanto es así que en el 40 aniversario de ese concierto entre comillas nosotros hicimos lo mismo en otro edificio de Sevilla con el que entablamos la relación eh, con Apple eh, que era el Hotel Doña María enfrente justo de la Giralda y reprodujimos exactamente con todo lujo de detalles aquel concierto eh, fue la primera vez que incluso nos disfrazamos y utilizamos atresos muy específico. cada prenda tenía una historia que contar tremenda eh, pero al final nos metimos dentro de la piel de los Beatles y pudimos vivir algo eh, similar a lo que ellos vivieron aquella mañana helada de, de enero de 1969 nosotros lo hicimos en 2009 40 años después y en lugar del Zoom de la, de la British Telecom del Pirulí pues aparecía la, la Giralda porque hicimos hasta la toma desde arriba, intentando coger la azotea, captamos las, las caras de las personas que pasaban por allí. Fui, fue un proyecto bibliográfico mmm, que la verdad creo que jamás un grupo eh, tributo ha rendido ese homenaje tan desde dentro a un eh, evento tan específico como este. Y bueno, era nuestra manera de hacer que los Beatles volvieran, que, la, que los Beatles regresaran eh, 40 años después de una manera tan sevillana, ¿no? de guitarra más escabroso que el de Roll Over Beethoven de George Harrison en la canción de, de Chuck Berry esto es una auténtica declaración de principios que yo reflejo también en la investigación de mi libro de una manera eh, provocando un poco el antagonismo Chuck Berry decía algo así como apártate Beethoven y deja paso al rock and roll y curiosamente McCartney, eh, Paul McCartney viviendo esa misma situación en 1966 y descubriendo y enamorándose de Beethoven, pues volvió a plantear lo mismo pero al revés. O sea, que el rock and roll se aparte y deje paso a Beethoven. Cuando eso ocurre es cuando yo oigo los arreglos de Sgt. Peppers. It's been a largo y tendido sobre el acorde inicial que abre Hardest Night, o que no se da aquel día, en cristiano y, y bueno creo que se han dado hasta conferencias al respecto, yo siempre explicaba que la tensión particular de ese acorde se debe a la confluencia de varias notas muy particulares que la generan ¿no? eh, es la mezcla real de dos acordes que nosotros al final descubrimos y así lo hemos hecho siempre en directo, una especie de fa eh, eh, novena eh, con un re cuarta, que solo a los Beatles se les ocurrió mezclar para provocar ese impacto. Era una auténtica innovación en un acorde de guitarra compartido con varios instrumentos, ¿no? Que no sea aquel día.
1: Es una de las
3: canciones más sinceras de John Lennon, Amor Luce, la que se reconoce como un auténtico perdedor. Pero perdedor no por haberse leído de la mano una chica a la que quería mucho, sino más bien por darse cuenta de que al lado del talento de, de Bob Dylan, eh, de quien se influenciaba en esos momentos, pues él poco tenía que decir, sobre todo líricamente, de ahí que el consejo que le diera Kenneth Alsop el futuro rector de la Universidad de Edimburgo se lo tomara tan a pecho. Si Bob Dylan era capaz de escribir aquellos testimonios en forma de letra de canción, aquellas historias, John Lennon tenía que hacer lo mismo. Y si no lo hacía, iba a seguir siendo un perdedor.
1: far
3: este día también se, se ha hablado mucho. Eh, yo solía decir en nuestros conciertos, en los, de los escarabajos... Que, ...que Paul McCartney, pues, soñó la canción... ...y, y al día siguiente... Eh, pues de alguna manera no se lo creía y lo escribió, lo registró como pudo, pero la historia va mucho mucho más lejos que la de unos huevos revueltos porque la tituló al principio Scramblers eh, la historia se remonta también a, al año anterior, a 1964 en la gira de los Beatles eh, mundial que pasa por Nueva Zelanda por Australia, entonces eh, Paul McCartney eh, pide una guitarra desesperadamente eh, Wellington creo recordar eh, en el hotel porque ha tenido una inspiración súbita esa inspiración le lleva a tocar piezas clásicas como eh, la Bouguer una pieza de, de Bach eh, que tiene unas transiciones armónicas y unas canciones de acordes muy similar a la de Yesterday. Es ahí donde nace Yesterday, que luego siempre es posible soñarla, años después, ya líricamente, para escribir la historia como la del perdedor de John Lennon, la historia de la persona que ya no es eh, el hombre, ni la mitad del hombre que eh, creía ser.
1: In his nowhere, land, making
3: all his nowhere, for nowhere Man es otra de las canciones sinceras de John Lennon, ya provocada por esta nueva actitud de hablar sobre sí mismo. No se sentía un don nadie en 1965, en el álbum Rubber Soul, cuando se veía sentado en ninguna parte escribiendo canciones eh, para nadie, ¿no? Y Nobelman lo refleja muy bien, y sobre todo desde el punto de vista musical, pues plasma perfectamente esa capacidad vocal de los Beatles de trabajar armonías triples, incluso hacerlo a capela, como en la introducción. que McCartney la vio allí de pie y al verla pues escribió esta canción que denota ese espíritu de, de ballroom, de baile de salón en el que se curtieron los Beatles al principio. Siempre al escuchar esto me imagino a Paul contando por el micro haciendo la cuenta inicial de uno de los primeros rockers eh, autóctonos ingleses de la época, soja standing ¿eh? y empezar a ver en, en directo, Beatles, tocando esto de verdad, en un, en un ballroom, en un salón de baile británico, de principios de los años 60. Otra cuenta inicial La de Taxman Que de alguna manera podría establecer Un vínculo entre, Al menos literario entre las dos canciones Para darse cuenta eh, Cómo eh, La historia de los Beatles había cambiado Tanto De ser unos pobres En el mejor sentido de la palabra roqueros, En 1963 a ser multimillonarios En 1966 Y preocuparse de cómo el fisco eh, pues se llevaba gran, gran parte de su, de su beneficio ¿no? yo me acuerdo que en los conciertos de los Escarabajo siempre hacíamos la, la misma presentación esta canción, Taxman os la dedico a todos porque Hacienda somos todos ¡Taxman! porque voy a Strawberry Fields, un lugar donde nada es real y nada de qué preocuparse. Bueno, pues quizás yo me haya preocupado mucho más de lo debido en una canción como esta, que os considero absolutamente vital en mi experiencia como músico y, y demás. Eh, de hecho, siempre he dicho que era mi canción preferida y a la que dedico pues, numerosas páginas en mi libro porque he seguido mmm, con paja, con pan nota a nota el desarrollo evolutivo de, de la composición de la canción en 1966 y desde que empezó a llamarse eh, it's, it's Not Too Bad y que John Lennon hiciera el primer manuscrito en un avión de Lufthansa eh, que lo llevaba de Alemania, eh, eh, o sea que lo dejó en, en Alemania, desde de Londres, si mal no recuerdo, y, y bueno, ahí empezó un poco todo y empezó a trabajarla en, en Almería, eh, ya luego más tarde, en septiembre siempre de, de 1966.
1: Strawberry Field forever there is above a showing photograph And every head is at the pledge to know And all the people that but man go Stop and say hello
3: Bueno Penny Lane es otra canción que ha marcado claramente mi vida como músico Como investigador como viajero, etcétera, etcétera. Poca gente sabe que la primera estrofa, esa que hemos oído del barbero que exhibía fotos de las cabezas que había tenido el gusto de conocer, pues no terminaba eh, diciendo que la gente pasaba por allí y saludaba y demás, yo terminaba diciendo que el barbero era muy lento, pelando y que la, o sea, a ellos no les gustaba ir eh, se supone que ellos eh, con McCartney o John Lennon de, de adolescente a pelarse allí por esa razón menos mal que, que esa letra cambió luego, ¿no? pero el caso es que a los escarabajos esta canción, como decía eh, me ha marcado porque a través de esta canción y de un vídeo que hicimos pues eh, y de un acto que hicimos eh, mediático pues sirvió para hermanar oficiosamente eh, Liverpool con Sevilla eh, recuerdo perfectamente aquello en el 40 aniversario en eh, 2007 pues eh, yo me peleé en una barbería típica rockera eh, de los remedios la barbería del gran curro Silver Silver Barber músico ilustre sevillano eh, que de repente sacó una cámara y me hizo una foto allí diciendo todo cliente ilustre tiene que hacerse una foto aquí y más si es músico y luego eh, un componente de los escarabajos hizo la misma foto en la barbería de Penny Lane en Liverpool y recuerdo eh, que el periódico ABC le dedicó dos páginas a un reportaje tremendo donde se veían ambas fotos en las que unificábamos, aunábamos Sevilla y Liverpool a través de dos peluquerías.
2: ¡Fantástico! Enrique, vamos a ver si localizamos a Andrés, que se nos ha perdido y despedimos esto. Hemos pasado más o menos por toda la discografía. Habrán faltado bueno. y habrás hecho de menos eh yeah. habrás echado de menos muchas cosas
3: pero... A mí me hubiera gustado estar más brillante, pero hay momentos que me cuadro. No, no, no. ha, ha Está fantástico
2: y nos hemos metido en tu casa. Eh, te hemos robado mucho tiempo. Eh, así que vamos bueno, a ver. Bueno, yo
3: lo que espero es que ahora te curres la edición y haga una cosa bonita. Esto y cada va a quedar vez quedar te es
2: que Esto es en directo. <risa> Espérate, que ya vamos a Andrés. A ver si ya tenemos
3: suerte. Y digo, digo para el podcast. Digo para el podcast.
2: El podcast. La frescura es lo importante eh, amigo pero bueno vamos a ver lo que hacemos eh, vamos a llamar a andrés venga y te dejo esto mira
3: entonces yo que terminamos ya la conversación aquí o qué
2: no 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 pero eh, escúcheme usted está en directo un momento que llamo a andrés para que se despida de ti para los tres segundos <risa>
3: Bueno, si no fuera por la ayudita de los
1: amigos,
3: no iríamos a ninguna parte. Para mí es un placer estar hablando con amigos a través de Edimburgo, que resulta que es una ciudad importante, en mi próximo libro. Sí. Por las razones que he comentado.
2: Aquí, bueno, aquí ha llegado Andrés, ahora ve, es lo que pasa. Y, y pum. <ríe> estaba hay que ver Andrés lo que es la, las comunicaciones pero aquí estamos hemos sí, ya estamos que ya nos que estamos despidiendo que ah, tenía aquí bien. con una ayuda de, de mis amigos una pequeña Perfecto. ayuda de mis amigos y estamos sí, sí. despidiendo con Enrique y él decía eh, hablaba bien. de Edimburgo y de claro y estamos para despedirnos la he puesto para acabar esta chupé, larga no. Eh, historia y pasión sí, aquí, por los Beatles
0: aquí podríamos seguir horas y horas como habrás visto con Enrique porque él sí, te además, puede contar el, de todo
2: nos hemos metido en su vida en su casa le hemos robado que sé yo, el tiempo que, que, que tenemos y, y lo decir bueno de Enrique
0: sí, dime. no yo lo que quería decir que lo bueno de Enrique es que siempre te cuenta la, la intrahistoria porque para la, la historia oficial están los libros, puedes acudir a internet, pero pero Enrique siempre va más allá y, y le busca la cara a, B a, a todo lo relacionado con los Beatles. Y eso es lo que a mí siempre me, me, me ha interesado más de, de lo que él hace y lo que él investiga.
2: Enrique dice que me ocurre el podcast, que esto sí si no puede. Y Enrique no no me conoce. También no sabe lo, lo fresco uh. y lo loco que estoy <ríe> Enrique, tío, muchas gracias Andrés, ¿le quieres comentar algo más? Gracias a
0: vosotros Pues nada, ha sido un, un placer y, y ojalá en un futuro podamos repetir otra, otra charla de esta porque a mí me ha encantado
3: a mí Enrique. también, y, y bueno, un placer hablar encima de las canciones. Eh, y sobre todo con esta frescura y espontaneidad del directo. Claro. Sí, insisto, como habrá un podcast de podcast, espero que quede muy bonito. El
2: podcast va a quedar igual que el directo. Fresco. Oh.
3: Estupendo.
2: Enrique, tío, muchísimas gracias. Muchas eh, gracias, en...
3: Enrique. Mira,
2: me está, gracias metiendo, me está sacando más de los rolling y metiendo con los bits, ¿eh? No lo sé. No lo sé yo. <risa> para que tú veas, para que tú veas. Vamos a vamos. Oye, ¿verdad eh, que lo has probado poco? Vete para Edimburgo, ¿no? Cuando vienes.
3: Hombre, en el momento que me dejen, yo estoy viajando continuamente. Pues nada. Tengo más kilómetros que, que el baú de la pique, o sea. Pues nada,
2: tío. Muchas gracias, de verdad. André, gracias, tío. O sí. por cierto, Venga, el eco no era razón. tuyo. El eco no. no sé de qué era, porque <risa> al amigo Enrique también, le, entre tema y tema, le salía. Así que bueno. Esto es bueno, el, pues vamos, el coronavirus. Vamos a hacer, una, va, vamos a hacer una
0: broma maligna y le echamos la culpa a Yoko ono de de lo del deco, ¿no? ¿no? sé, digo yo.
3: <risa> pues, sí, bueno, bueno,
2: pues sí. venga. Bien, cuidaros mucho, Ricky, gracias venga. una vez más. Andrés, hablamos la semana que viene, tío. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Ahorita, Hasta luego. Adiós.
0: Hasta luego, adiós, adiós.
1: adiós, adiós. Rock Shot Radio. Your shot of freedom is here. My aim is always to be different. Spanish Rock Shot Radio.